0: gofundme.denieuwecontrabass.blog Nog een keer? gofundme.denieuwecontrabass.blog
1: Hup, hup, hup. Hup.
0: De Nieuwe contrabas Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger... En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Christian, ja, ik weet dat jij geen, uh, uh, of dat jij een uitgesproken opvatting hebt over uh, prijzen. En uh, eens in de zoveel tijd in deze podcast moeten we het uh, over prijzen hebben. Ik doe het liever ook niet. Maar uh, um, de, de nominaties voor de Boekenbom Literatuurprijs, uh, of tenminste niet de nominaties, de Longlist geloof ik, als ik ja. het goed heb. Die is uh, uh, bekendgemaakt. Dan gaan we, niet, uh, gaan we niet dat hele lijstje opzommen. Dat zou heel erg saai zijn. Maar er we breken mij op...
0: wel twee favorieten van ons. Uh.
1: Ja, uh, zeg maar even. Nou,
0: Amy Koopman ontbreekt.
1: Ja, oh, staat daar het, tegen. ja je, bent, je gaat het gras even voor vormen. Ja, okay, ja.
0: en, uh, maar er staat wel tegenover dat Leonieke Baarwald, waarvan jij gezegd hebt, die gaat de prijs winnen. Ja. Die staat er wel op. Dus ja.
1: dat kan. En Rob
0: ontbreekt, hè? Rob van Nessen ontbreekt.
1: Ja. Um, maar ik wilde dus zeggen inderdaad omdat wij volgens mij van deze drie uh, uh, nou nee, dat is niet helemaal in ieder geval van Leonieke uh, of Leonie of Leonieke even, uh, Leonieke, bravo. Leonieke. Uh, van die twee waren wij volgens mij het meest eensluidend over Amy Koopman uh, uh, nou ja goed dat, dat was zeg maar een 0,1% verschil, uh, zullen we maar zeggen en inderdaad, uh, ik zou bijna zeggen als je goed bent besproken op de nieuwe contrabas, zoals wij unisono positief waren over tekenen van het of een universum uh, van, van het uh,
0: universum.
1: Ja. Um, uh, lijkt het wel of is dat geen wetmatigheid en moeten we rustig gaan slapen? Lijkt het een wetmatigheid of, of zou het een wetmatigheid kunnen zijn dat je, hoewel wij enthousiast zijn, de literaire serieus, niet enthousiast zijn?
0: Nou, dat zou best kunnen, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, ik zag dat, het, uh, dat die longlist van 15 boeken of wat was het, Hans? Heb jij 15, ja. In beeld, ja. Uh, dat dat was gekozen uit meer dan 500 boeken. En als ik dat hoor, dat getal, dan denk ik al, dit, is, dit kan niet. Zelfs niet met, met, met zo'n hele grote jury, want ze hebben een behoorlijke jury... ...van een man of tien of zo. Je mm -hmm. kunt die boeken niet lezen allemaal, dat bestaat niet. Dat betekent dat ze gewoon een beetje hebben gekozen op voorkeur... ...en op idee van dit is wel leuk en dat moeten we er ook wel bij nemen. Mm -hmm. Dus dat is, het, is, het is een perversie, die prijs, zo'n prijs eigenlijk. Het slaat helemaal nergens op om zo'n prijs uit te kijken. Ja, maar... Dan zeg je, ja, we, hier hebben vijf, we hebben hier een container met boeken... ...die gooien we daar zo wow, in de hoek... <lacht> En dan gaan we en plukken we er daar een paar uit van mensen die we kennen. En dan. Het Boekenbondprijs was er ook met die idiote filmpjes van die mensen die zich allemaal voorstelden, of niet?
1: Ja, volgens mij wel. Ja,
0: dat is toch verschrikkelijk, man. Dat, dat kan toch niet? En dan, en dan is dat is een literaire prijs. Dat is toch verschrikkelijk, Lans? Of niet?
1: Ik, denk, ik, ik geloof dat ik het met je eens ben. Ik, ik had nog een punt, maar ik ben nu door jouw rant, ik zou bijna zeggen, uh, ben, ben, ja, jouw vroege rant in deze uh, 73ste aflevering van de nieuwe Contrabass podcast, ben ik even van mijn uh, apropos. Ik had, ik had nog een puntje wat ik uh, wilde drukken. Ja, ik wilde nog even zeggen dat wij natuurlijk eerder in de nieuwe Contrabass hebben wij natuurlijk uh, uh, gepleit om uh, alles open te gooien uh, uh, rond de literaire jurys. Dus, ik zou bijna zeggen, moeten we, hè, als jij het over een container hebt, dan, dan, en, en we zouden alles opengooien, we zouden ook, zeg maar, veel, we zouden ook zeg maar, het hele proces kunnen filmen. Wat maximale openheid betekent onder 2022. Niet alleen dat je de schriftelijke, de schriftelijke uh, transcriptie hebt van de beraadslaging, maar dat je ook misschien nog even mee kan kijken. En dan, ik, zie een, een heel, ik zie opeens een filmpje voor me waar, de, waar een container boeken gewoon in, een, in, een ja. jury, in, 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 in de juryzaal wordt gegooid.
0: Ja, en je, en je hoort ze ook al zeggen, hè, want ik, ik heb gezien wat zo'n boek het zijn. Je hoort ze ook wel zeggen, zitten er wel debutanten bij? Zitten er wel vrouwen bij?
1: Zijn we wel intercultureel genoeg?
0: Dat is allemaal gebeurd hoor, maar dat mag, dat zullen ze natuurlijk ontkennen, maar dat is allemaal
1: ja. of uh, om met Delphine Leconte te spreken, zitten er wel genoeg mondende, en mandvlechters bij?
0: Ja, of Tibetaanse neusfluiters. Ja. <lacht> ik, we hebben, ik heb geen idee, maar het is, het is, ja, het, het stelt niks voor. Het, het, het het is, het is een, 500 boeken, Hans. Het is idioot. Ja, ja. Het, kan niet, het kan niet.
1: Goed. Nou, bent u geïnteresseerd in wie er genomineerd zijn? Uh, onder andere dus... Zoek het, op. Op. Huh? Zoek het lekker zelf op. Zoek ja. het lekker zelf op. Zoek het lekker zelf op. Dan nog even kort wil ik terugkomen op het onderwerp over Ruud Laster. hebben we vorige week uitgebreid besproken, uitgebreid besproken wat er in, Amst sorry, wat er in Antwerpen en met het uh, stadsdichterschap uh, gebeurt. Uh, toen ik het teruglas, want u weet het, dames en heren, uh, wij, wij, luisteren onze, uh, wij nemen onze podcast, uh, hoewel het natuurlijk allemaal heel olig klinkt, nemen het wel degelijk serieus. Dus ik, ik luister het ook altijd terug. En uh, het punt dat we eigenlijk jammer genoeg een beetje gemist hebben, we hebben ons geconcentreerd op dat stadsdichterschap, is dat Rut Lasters, uh, 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 die uh, hoorde ik zeggen, en dat vond ik eigenlijk wel boeiend, van... Ja, uh, ga jij maar eens een, 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 een auto of een, een vastgelopen dynamo, ga die maar eens even opsporen in een auto of ga die maar eens even vervangen. Waarom is dat per definitie makkelijker of waar, waarom is daar minder waardering voor dan, uh, ik noem maar even een dwarsstraat, het schrijven van een essay of het maken van, van, een, van een kunst, uh, of het oplossen van een wiskundig probleem. Dus ze, ze stelde eigenlijk een, een nog veel existentiële vraag in dat gedicht. Uh, welke kennis wordt gewaardeerd en welke niet? Ja,
0: dat op zich was de, de kwestie die ze aansneed was ook niet slecht. Nee. Alleen, ja, moet je dat per se voor de gemeenteraad doen? Dat was ons uh, tegenpunt, toch of niet? Uh... Uh, nou ik ja,
1: ben... nee, ja, ja, precies.
0: Maar ik ben wel voor de waardering van dat soort kennis, toch wel. Zou ja, je, overhoor... je mij nooit lullig over horen doen?
1: Dus in theorie zijn we blij Wat bijvoorbeeld? In theorie zijn we blij met... Nee, we zijn even blij met leraren Nederlands die naar onze podcast luisteren als met loodgieters die literatuur als hobby erbij doen.
0: Ja, we wensen alle loodgieters het aller, allerbeste. Mannen, vrouwen, hen, hun, alles en iedereen. Niet te
1: vergeten non-binaire loodgieters. Ook,
0: ook, dat zei ik toch, hen, hun, zei ik al. Ja, Oké, okay, ja, 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 heel goed, heel goed. Ja, ja.
1: Um, dan nog even een administratief puntje, uh, waar jij misschien ook commentaar op hebt, maar je hoeft geen commentaar op te hebben. We zijn met de derde uitzending door de du duizend downloads heen gegaan. Uh, Kijk, en dat, is, dat is uitzending 44 met uh, Ronald Giphart. Dus misschien uh, dat hij heeft bijgedragen aan... Uh, Hier gaan we uh, met een beetje vioolmuziek
0: Ronald, dank. Dankjewel Ronald <laughs> Giphart, Bedankt voor deze fijne download. Ja,
1: ja, ja. Uh, dan heb ik misschien nog een tip voor jou, maar die ga ik even kort inleiden. Dan moet jij maar zeggen of jij die tip uh, gaat volgen of niet. Ik heb, uh, Wij hebben natuurlijk uh, op een, uh, ik mag wel zeggen, licht ironische, schuine streep, sarcastische wijze afscheid genomen van Remco Kampert uh, uh, in deze... In deze podcast. We hebben hem naar uit... de
0: hemelpoort begeleid. We hebben gezegd, hier ja. Remco, ja, ja, daar is dat over.
1: Maar in mijn vrije tijd uh, luister ik niet alleen onze eigen podcast af. Ik luister ook soms naar podcasts. Uh, of ja, ik kan een niet concurrerende podcast. Uh, podcast die zijde links, links. Zij, links of ook over literatuur gaan. En ik, uh, uh, ben, uh, uh, toen zag ik dat Kunststof, een erkende radiorubriek... Uh, uh, volgens mij tussen 7 en 8 uh, op Radio 1...
0: Ja, met Gijs Groenteman vaak. Ja, met Gijs
1: Groenteman. En Lienicke Die hadden dus een, ja,
0: die hadden ja, een
1: op de, Waarschijnlijk op de dag zelf hadden ze een hele afscheidsuitzending rond Remco Campert. En toen, dat heb ik helemaal van A tot Z afgeluisterd. En toen dacht ik, let op, en hoe die uh, tijdens dit uh, uur. Uh, samen met Ramzi Nasser en Leonie van den Hengel, geloof ik. Ah, we waren. waren al in de hel, zeg maar. Mirjam
0: van den Hengel waarschijnlijk. Of Mirjam
1: van den Hengel, ja, heel goed. Ja, ja, ja. ja, ja. corrigeer we maar even. Um, en toen heb ik het volgende genoteerd. Uh, Remco Kampert werd achtereen omschreven als... ...nukkig, bescheiden, aardig, zacht, een jongen in een man, een bijzondere collega, et cetera, et cetera. Toen dacht ik aan het eind van het uur, is er nog een adjectief te verzinnen... Waar die, waar, wie, ...die niet voor Remco Kampert uh, is, uh, is, is gebruikt? Dus... Ik, ik vroeg me af waar heb ik naar zitten luisteren, dat ten eerste. Uh, en wat ik een heel grappig detail was, uh, was uh, hij schijnt het toch op zijn tijd een opvliegend karakter uh, uh, te hebben gehad, moet ik zeggen. En uh, toen uh, zei um, uh, een van de, ik uh, dacht Ramsey Nasser of misschien wel die Mirjam van den Hengel, die zei van zijn exen weet ik dat hij ook kon schreeuwen.
0: ja. Wat een wonder hè? dat Remco dat de heilige Remco kon schreeuwen, zeg maar. Het is Mirjam van Hengel, volgens mij trouwens. Maar goed, uh, maar ik, ik, ik kijk, uh, wat, dat, wat daar gebeurt is natuurlijk... en dat heb ik niet gehoord, maar dat kan ik wel op afstand schetsen... is dat Ramzi, die denkt natuurlijk... als ik dadelijk doodga, wil ik ook een leuk programma op Kunststof. Hè? Die wil uh, natuurlijk een beetje voor uh, sorteren... al op een uh, eigen uurtje Dus die denkt, ik ga nu uh, mijn uh, alle dode collega's vanaf nu... die ga ik uh, met, uh, met een MS Slijm uh, overladen... En dan, als ik dadelijk dood ga, ben ik ook een hele fijne, nukkige, lieve, gratuite. Nee, dat is fout. Dat is een negatief iets. Uh, gullen... Uh, gracieuze man, et cetera, et cetera. Dus dat, ja. dan, 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 is, dan is Ramzi ook weer helemaal uh, de man. Dus ja. dat, is, dat is gewoon: die hele wereld houdt elkaar lekker, uh, die zit elkaar helemaal af te leveren de hele tijd. Omdat ze er zelf ook afgeleverd willen worden, natuurlijk. Ja,
1: nou hij hield Kijk, het Ram... ik, heb, ik heb die uitzending dus geluisterd, dus dat is een klein voorsprongetje, zeg maar, op jou, uh, uh, in dit geval dan. Ja, en, uh, en, en ik oh, moest wel erg lachen. Want, want Ramzi, ik, ik kan vinden in jouw omschrijving van het optreden van Ramzi Nasser, dus daar heb je ongeluisterd, dan heb je daar denk ik een redelijk goede van van maar hij hield zich nog in, hè? want hij zei, ja, zei hij, het klinkt nou een beetje sentimenteel, zei hij. Dus ja. dat, had, dat had hij door, dat had hij door, klinkt een ja. beetje sentimenteel, zei hij, maar ik voel me vanaf vandaag, of sinds het overlijden van Remco, voel ik mij wees.
0: Ja, maar dat is toch Hans, echt, zei hij dat echt? Ja, dat nee, zei hij, hij. Ja, ja, wat fout, wat fout, wat fout. Re, uh, Ramzi Nasser die zich wees voelt, omdat Remco kan, ja, dan, dan verdien je het ook niet beter dan om wees te zijn, vind ik, als je zo iets ja. zegt. Maar goed, oké. Okay. Dat is wel heel fout, ja. Oei, wat fout. Wat, ja. fout, wat
1: fout. En verder uh, behoor ik uh, sinds uh, deze week tot de gelukkige uh, uh, mensen die uh, op bezoek zijn geweest bij Delphine Le Comte. Ben je thuis Bruggen.
0: bij haar geweest, in Brugge? Ja, ja, ja.
1: Nou, niet, niet bij haar thuis, maar in, in, inderdaad op het laatste moment week ze uit naar uh, het huis van, haar, uh, van de oude kruisboogschutter. Ah, Omer. Hoe is het met Homer? Uh, een... ik, ik, heb, ik heb geen indringend gesprek met Homer gevoerd, maar hij heeft me wel uh, voorzien van een kopje thee. Wat ook een, ja, uh...
0: En heeft hij nog Guido Rouselle reciteerd of dat niet deze keer? <laughs> nee,
1: dat doet hij nee. meestal.
0: En dan zegt hij: dan is pas mooie poëzie. En dan is Delphine Boos. Oh, ja. en jij bent daar geweest, sorry. Ja, wat toen?
1: Ik heb haar geïnterviewd. En, en mensen die, uh, die kunnen mij volgen. En als ze mij volgen, hetzij via Twitter, hetzij via Facebook. dan zal er wel een berichtje komen. Ik ga hier verder niet altijd over. over een, binnenkort komt er dus een uitgebreid interview. Uh, met Delphine Leconte aan. Ik ben zeer benieuwd. Dit ja. is, is een klein promo-blokje.
0: Er ja, was weer een ja. boek van haar uit ook, sorry. Ja, er komt een ja,
1: de deel van. Vrouwen de, uh, um, uh, van de Verschoppelingen nummer 3 komt uit.
0: Ja, ja, we liggen er al twee achter. Dus we moeten weer eens bijlezen, denk ik. Ja.
1: Ja, we gaan het zien, ja. Laatste kwestie nog, uh, die ik even met je wil bespreken. Uh, zoals je misschien weet, Christian, uh, um, heb ik twee, ongeveer twee maanden geleden, toen ik in Duitsland op vakantie was, heb ik in Potsdam heb ik, uh, heb ik, uh, de laatste Huelenberg gekocht in het Duits, omdat ik het Frans niet goed genoeg machtig ben, vind ik zelf. En ik heb daar toen ook een berichtje op Facebook over geplaatst. En toen kwam deze week kwam er iemand naar mij toe en die zei, uh, hoe bevalt het eigenlijk... Uh, uh, de, de laatste roman, Vernichtung, in het Duits, uh, van Wellebeck hoe, uh, hoe was die? Ja, toen moest ik dus bekennen. Uh, uh, toen zei ik tegen die mevrouw van... Ja, uh, ik, zou, ik zou willen dat ik het wist... Maar ik maak wekelijks een podcast uh, en uh, mijn agenda is uh, dermate uh, gevuld. Niet alleen met de podcast, maar ook met werkzaamheden waar ik mijn gewone rekening van betaal. Is dat ik na twee maanden nog niet verder ben dan pagina 45 van dat boek. Uh, waarmee ik maar wil zeggen, Kritje: uh, het zou natuurlijk heel wenselijk zijn... Als we, uh, hoewel we dus al ruimhartig, laten we, we dat vooropstellen, uh, ge, uh, ge, dat er ge, ruimhartig gedoneerd is voor, door een, een fix aantal personen die uh, onze podcast een warm hart toedragen. Uh, maar ja, dat het, dat het, uh, het, uh, het zou wel heel prettig zijn als er, als er wat meer bij kwam. En dan kwam ik, kwam, kan ik, kwam ik ook aan whale -back toe, zullen we zeggen.
0: Ja, dan kun je dat als werk gaan doen. Ja. Of dan kun je, je vrijkopen van je gewone werk, zeg maar. Ja. We, we kunnen ons natuurlijk net als een voetbalclub laten overkopen door een partij. Dat zou kunnen. Maar ja, dat is Funtessen, voor... bedoel je? Ja, die zijn door een Amerika gekke Amerikaan, hè, die al twee andere voetbalclubs heeft, zijn die gekocht. Maar dat, is natuurlijk een, dat houdt een risico in, want voordat je het weet, wordt je door een Arabische staat, waar ze mensen op vrijdagmiddag de hals afsnijden, uh, gekocht. En dat, is ook, dat willen we niet. We willen niet met allerlei rare regimes worden, ge, 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 hoe noem je dat? In één adem worden genoemd met Qatar of zo, of dat soort, uh, dat soort plaatjes. Uh, dus dan moeten we iets gaan zoeken wat onze uh, luisteraars aangaat. En ze gaan natuurlijk allemaal naar de supermarkt, zou je zeggen. Is misschien aardig, maar ook een beetje, ook weer moeilijk, moeilijk. Uh, boekhandelsketens, nou die geven nooit geld voor zoiets, dus dat, uh, dat weet je van tevoren. Dus denk je toch dat je bij de liefde uitkomt, Hans, of niet? Easy Toys, Easy Toys. Zou dat niet een mooie partij zijn om ons, uh, om ons ja, over te komen? Voor alle, je... luisteraars,
1: voor alle luisteraars die nu denken en, en, dat, en misschien ook terecht denken van uh, die Hans en Chrétien. Die maken een hele leuke podcast, maar die hebben nog niet helemaal uh, de vinger op de zere plek uh, liggen. Wat betreft uh, waar ze het moeten zoeken met de sponsors. Uh, 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 zou ik zeggen, misschien kunnen we de luisteraars de opdracht geven uh, of in ieder geval uitdagen. Ja. Om uh, onze goede sponsor... of welk, in welke hoek we die sponsor moeten zoeken.
0: En dan denken ze, moeten ze eerder denken aan... Easy Toys dan aan Qatar. Laten we dat als bandbreedte aangeven, toch? Hè? Ik bedoel, ik wil geen... slechte regimes, maar wel... dat je bijvoorbeeld een boek heel mooi vindt... en dan iets koopt om dat nog een beetje op te... thuis nog een beetje uit te breiden... in de richting van je eigen partner of zo. Of een andermans partner, dat maakt mij persoonlijk niet veel uit. Maar uh, uh, dat je daar wat mee doet uh, nog. En dat kun je dan naar... Uh, Podcast, het nieuwe Contrabas.blog sturen. En daar uh, komt dat mooi aan. En dan gaan wij daar serieus mee aan de slag.
1: Uh, ik ben het daar helemaal mee eens. Uh, uh, podcast, de nieuwe Contrabas.blog. En toch vraag ik me af, maar ik laat me graag verrassen. Er hoeft er uh, maar één wijk door...
0: te zijn die het weet. En
1: dan is het goed. De ik laat me tip. graag verrassen door luisteraars die zeggen. Ik draag jullie een warm hart toe. En ik denk dat ik wel een leuke sponsor voor jullie heb. Of en ik als, weet als, uh, welke hoek je het moet zoeken.
0: En als dat lukt mag je vijf minuten bij ons vullen. Om de zoveel tijd. Om de ieder jaar vijf minuten te vullen. Als een soort. soort hè, de, de, om de, als het brengen van de gouden tip. Dan mag je net zoals Ross Perot. Die, uh, die had een uh, symfonieorkest gekocht. Die één keer per jaar mocht hij zelf dirigeren. Even één stukje. Sloeg nergens op. Maar dan mag die persoon met de gouden tip mag bij ons vijf minuten praten per, per jaar, één keer. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Verrassend is het niet, maar daar doen we het ook niet voor. Uh, we gaan namelijk, en u zult uh, stijl achterover slaan, twee boeken bespreken. Niet drie, niet één, niet vier. Twee. Twee. Ach. Nou, bedankt, en het, Hans, eerste het... Boek, het, eerste, het eerste boek wat we gaan bespreken, ik ga u niet langer in spanning uh, houden, uh, dat is uh, Weerlicht, een debuutroman van de in 1996 geboren Jante Wortel.
0: Nou Hans, daar mag, uh, mag ik zeker weer het,
1: het vreemdwoordelijke Wortel nemen. Nee hoor, ik wil, nemen. Ik, wil ook, ik wil ook het Corvee wel doen hoor.
0: Nou ja, laten we ermee beginnen dat het een goede gewoonte is om debuten mild te beoordelen. Hè? En dit is een debuut. Uh, Jan de Wortel is uit 1996. Uh, dat volg... had ik al gezegd, ja, ja. ja. Oh, sorry. Volgens de Flap wilde ze clown worden, maar kregen het jeugdcircus te horen dat ze daar te verlegen voor was. Toen ja. ging ze schrijven. Nou, niet alle beslissingen pakken even goed uit, zou ik willen zeggen. Want uh, in dit geval, ja, ik, het is een boek, Hans. We beginnen altijd met waar het over gaat. Het is een boek over een meisje met een eetprobleem, als we het zo mogen zeggen. Toch? Nee,
1: volgens NRC, die, die gingen weer een stapje, een treetje hoger, een eetstoornis. Ja, een ja.
0: eetstoornis, excuseer. Uh, en dat meisje uh, uh, is met haar familie, namelijk uh, vader en moeder. En haar broertje Vos, uh, Zij het zelf, Lena, toch? Hè? Heb ik dat goed? Lea, Le Le Lea. Le 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 en haar broertje Vos... Is ze uh, op vakantie in Noorwegen, waar ze op, 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 in een soort met een camp, camp ding achter de auto, heet ja. dat ding, camp, uh, kamperen ding,
1: zet, uh, uh,
0: zijn ze op weg naar de broer van de moeder, Erik, geheten, toch? Ja. En dat meisje dat bepaalt heel sterk wat er gebeurt in dat gezin, maar haar stoornis is nogal moeilijk. Ja, dat, is, dat is ook zo met mensen met een eetstoornis. Zij kan heel moeilijk eten en zij moet dus ook heel veel regelmaat hebben. Want anders kan ze niet haar uh, programma vullen met uh, ja, die kleine beetjes die ze ik, eet. En ja. dat zij heeft dus en een hele grote invloed op het gezin. En dat gezin onderling functioneert niet. En dat komt, daar gebeuren weer allerlei rampen die we niet zullen verklappen, maar er gebeuren wel een paar kleine rampen. En daar gaat het hele boek eigenlijk, daar neuzelt het hele boek bij elkaar over door, als ik het zo
1: mag. Nou ja, wat, wat ik, zo, ik citeer nog even de NRC, uh, dat zal ik niet te vaak doen. Uh, dat is niet een hobby van me om de NRC te, te citeren. Maar uh, dat klopt op zich wel nou, uh, in, dat, in die recensie van Judith IJsselin, geloof ik uh, heet ze. Uh, daar werd gezegd uh, in, in dit boek laat Jan te, uh, uh, gezien. Dus dat werd in zekere zin positief. En dat is, maar dan komen we zo op onze bezwaren tegen dit boek. Het is bijna een soort med een soort bijna metisch uh, medisch... Uh, uh, ja, nou ja, goed. Uh, Het je... heeft een sterk medisch karakter, maar... Uh, uh, Judith IJsseling van de NRC uh, zei dus, hè, de kern van een eetstoornis is niet dat er niet gegeten wordt of juist wel gegeten wordt of whatever maar de, daar, daar zit dus een hele angst, een patroon van angsten en controle omheen. Ja, dat heeft dat
0: meisje ook natuurlijk. Ja, ja, ja.
1: en, en, en uh, dus met andere woorden, uh, uh, als er iets gegeten wordt, moeten er bepaalde omstandigheden zijn waaronder ze pas gaat eten uh, uh, en moeten er alle dingen eerst gebeurd zijn of moeten er een bepaald aantal stappen gezet zijn of moet er iets in evenwicht zijn en als dat niet in evenwicht is, dan gaat ze ook niet eten, of als het wel in evenwicht is nou ja, kortom zij, uh, je hebt helemaal gelijk, zij legt dat mij, de hoofdpersoon Lea legt een enorm enorme druk op eigenlijk alles wat er in dat gezin uh, gebeurt.
0: En andersom is dat gezin ook, je begrijpt dat hele meisje niet en die broer en die zus begrijpen elkaar niet helemaal kortom, het is wat je noemt een dysfunctioneel gezin, nou ja, op zich materiaal genoeg om een interessant boek van te maken maar Hans, ik voel er geen zak aan als ik eerlijk moet zijn,
1: jij? Uh, ik moest heel erg denken, en dat is, lijkt misschien een zijpad. Ik moest heel erg denken aan de sensitivity reader. Uh, en waarom moest ik daaraan denken? Omdat ik het las. Uh, uh, en dat is niet de eerste. En ja, ik, ik mag dat niet. Uh, uh, of tenminste, ik wil daar toch een beetje een genera generationele kwestie van maken. In de zin dat uh, die nieuwe generatie schrijvers. En, en Jan de Wortel is van 1996, nee, dus die. Uh, die is vijf of zesentwintig. Het eindstation van dat je niemand wil kwetsen. Uh, en, en er wordt absoluut niemand in, uh, gekwetst in dit boek. Dat kan ik niet, dat, daar kan ik zeker van zijn. Hè? Dus iedereen wordt serieus genomen. De vader, de moeder, de broer, uh, de hoofdpersoon en ook Erik. Hè? Alle, iedereen wordt in zijn waarde gelaten. Maar wat je dan overhoudt is een soort bloedeloos... Uh, uh, voortkabbelend proza waarin medicieus beschreven wordt. En dat kan op zich best, best aardig zijn, hoe dat gezin die vakantie uh, uh, zeg maar doorbrengt. En ja. natuurlijk is er sprake, dat heb ik heus niet gemist. Uh, het, het kreeg overigens vier ballen in de NRC. Ja, onbegrijpelijk. Uh, en natuurlijk heb ik niet gemist dat er, dat er een onderhuidsspanning wordt opgeroepen... en ook dat er vanuit het vakantie in Noorwegen... wordt steeds met flashbacks teruggewerkt... naar hoe de aanloop naar die vakantie is verlopen... en welke, welke, welke wrijving on, uh, onderling tussen de gezinsleden plaatsvindt. Maar ik ben het met je eens... Uh, of tenminste, ik, ik wil hier een, een klein dieper liggend puntje aan de orde stellen. En dat is dat die generatie... Dat, ik maak er dus een generationele kwestie van. Al of niet door jou goedgekeurd. Is dat deze generatie dus heel veel moeite heeft. Kijk, een vertelling is iets hier, hierarchisch. In de zin van, je hebt een bepaald hoofd. Moet die, of, nou ja, al snel hierarchisch. Dit, hier leg ik de nadruk op. Dat vind ik iets minder belangrijk. Dit is, dit is de hoofdlijn. Dit is een zijlijn. Nou ja, je moet enig besef hebben van wat, wat je wil vertellen. En, en wat je bij Janten ziet is... Alles, de hele vakantie, pa pagina naar pagina, hoofdstuk na hoofdstuk. Het wordt allemaal, allemaal doorgenomen zonder, uh, ja, wat mij betreft inderdaad, de lezer uh, uh, daarin mee te nemen. Dat klopt.
0: Ja, dat, dat is waar. Het is... Zij, uh, jij zegt dat het hiërarchisch is. Hè? Maar dat is ook... nee, juist
1: niet, juist niet.
0: Nou, uh, dat heeft zij niet gedaan, zeg maar. Zij heeft geen nee. hiërarchie. En we zagen dat vorige week ook in het boek van uh, Gerben van der Werf al een beetje. Dat je ook denkt, ja, dat vertelt maar door, maar waar gaat het eigenlijk over? En dat is hier ook sterk. Doordat zij alles beschrijft wat ze ziet en hoort en meemaakt, blijft het maar kabbel de babbelde, de babbel de babbel. En op een gegeven moment denk je bij elk drama in het boek, ja het zal wel, ik geloof het wel. En zelfs de drama's vertelt ze op een hele uh, ja, rustige, kabbelende manier. En ja. bij mij, bij mij uh, knapte het lintje op bladzijde 78. Ja. Dus, dan kan ik ze heel precies het moment aangeven waarop het knapte. Op bladzijde 78 bovenaan staat... Mijn ouders hebben elkaar leren kennen doordat ze bij dezelfde wandelclub zaten. Ja. Dat, vind ik zo, dat vind ik zo rare gezin. En toen dacht ik, ja, maar dit is echt, dit kan gewoon niet, weet je wel. Het kan al sowieso niet, want doordat uh, geeft ook een soort reden aan. Hè, van, do, 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 nee, Ze zaten op dezelfde, dezelfde wandelclub en daar hebben ja. ze elkaar ontmoet. Ja. Uh, en, en dat verhaal heb ik meerdere keren gehoord. Erik was toen nog in Nederland en mijn moeder woonde op zichzelf, werkte als verpleegster in een huisartsenpraktijk en zwom. Daarnaast handbalden, fietsten, wandelden ze. Snap je? Dit is dus de manier waarop dat hele boek in elkaar zit. Dat je denkt, wat een actieve mensen,
1: maar hoe cares? Hoe cares? Ja, en wat denk ik ook goed is om nog even op te merken, is dat, en dat moeten we misschien in een. Een paar volgende uitzendingen, of een van de volgende uitzendingen misschien verder uitwerken, is dat de literaire kritiek, in dit geval dus de NRC, die staat, ik wil, staat toch behoorlijk te juichen ja. bij, dit, bij dit type prozaat. Uh, en bij die, bij die ook die licht objecteren op die activerende medische toonzetting... Uh, dat ik bijna... en uh, nu maak ik even misschien een rare zijsprong, dat ik bijna ging verlangen terug naar Jamal Ouariashi en zijn uh, toch niet door ons in de lucht gestoken... Uh, roman uh, Herfstdraad... dat ik dacht... ja, dat had een beetje te veel... Uh, subjectieve meningen... Uh, 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 op één pagina... maar je kunt het ook aanpakken zoals Jan de Wortel... en dan krijg je dus helemaal nooit
0: <laughs> iets wat... Uh, ja, maar bij, bij, eigenlijk doet Jamal precies hetzelfde als Jan de Wortel. Namelijk ook maar doorlullen, weet je wel. Ja, qua
1: maatvoering zijn ze vergelijkbaar. Ja,
0: ja. ja. Uh, eigenlijk vond ik het allermooiste stukje proza uit het hele boek... op de laatste bladzijde staan. Dat heet Dank, dat hoofdstuk. En dat gaat zo. Om te beginnen natuurlijk Isabel, Daniel en Masha... voor het vertrouwen, het geduld... met een uitgetekende erachter... en de fijne, waardevolle gesprekken. Lars, voor het meelezen... de lange wandelingen en je scherpe blik. Tim... Voor alle keren dat ik huilend van de bank getrokken moest worden om toch weer achter mijn schrijftafel te gaan zitten. En voor zoveel meer. Alle mensen van de wintertuin voor de goede zorg en ondersteuning. Team Das Mag voor het warme bad. Anita voor de extra ogen. Matthijs, Lotte, Seren, Benny, en Pleun woon daarom. En als laatste ook mijn ouders. Voor het zijn wie jullie zijn en het doen wat jullie gedaan hebben. Toen en nog steeds. Amen staat er niet, maar dat dacht ik wel toen ik het gelezen had. Ja. Het, zijn, het zijn een soort therapeutische bijeenkomsten. Het schrijven van boeken is, is een soort therapeutische bijeenkomst geworden, Hans.
1: Daar wil ik in die zin serieus op ingaan. Volgens mij hebben we eerder, en in die zin zijn er, zijn er dus steeds meer rode lijnen... die er in deze podcast te trekken zijn. Volgens mij hebben we het in een eerder stadion gehad over de functie van kunst... en hoe naar, naar kunst gekeken en hoe er op kunst gereageerd wordt. En uh, uh, in grote delen van de 20e eeuw moest kunst shockeren. Moest het iets met je gevoelsleven doen. Of uit de taal doen. Moest je uit je evenwicht doen. worden. Maar wat je nu ziet in de 21e eeuw. En wij komen natuurlijk nog, uh, dat mag duidelijk zijn, uh, uit de fixed deel uh, terug in de 20e eeuw. Is dat kunst inderdaad, het, het, moet, het moet een soort medicijn zijn. Je moet het inslikken en dan ben je, daarna ben je beter, mooier, completer. Ja, en ik merk ook dat het idee dat
0: je een kunstwerk in de literatuur... dat het iets met taal te maken heeft, dat het ook een beetje weg is. Dus enerzijds mag het uh, nergens meer schuren of, uh, of doen... want anders word je er niet beter van. En anderzijds moet het ook nog eens zo geschreven zijn... dat je denkt dat iemand net aan afasie is gaan leiden. Dus dat is heel, ik vind het een hele rare combinatie, vind ik het ik, ik snap niet wat daar nog kunst aan is, eerlijk gezegd. Dus en jij houdt, houdt, vol, uh, en houdt vol,
1: doen. Christian, dat we dit mild uh, hebben bekeken? Want dat nee, is het ik niet zei dan
0: ik zei, het is een goede gewoonte om het te doen, maar ik vind er niks aan, zei ik er ook meteen achteraan. Dus we, we hebben de goede gewoonte even laten gaan uh, deze keer. Jante, dit was het. Ja, ik zou zeggen, dat uh, kan beter, ja. Geen vijf sterren.
1: Dan gaan we naar ons uh, tweede boek. Uh, uh, en dat is uh, Sascha Sokolov uh, met de roman School voor Zot. Ik ga vooraf even twee dingen, uh, twee schoten voor de boek geven. Eén is dat dit een, uh, een boek is uit het Swop project En Schwab uh, is een, is een subsidieproject waarin uh, buitenlandse klassiekers uh, uh, opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Nou, dat is dus in dit geval dus Sascha Sokolov met School voor Zotten. En twee is dat ik nog nooit zo'n misleidende cover heb gezien van een boek ja. als, de, als dit. Ja, helaas heeft de podcast nog geen beeld, maar op de voorkant van dit boek staat een... Uh, ja, ik mag wel zeggen zeer aantrekkelijk meisje die volgens mij voor een vijver in Sint-Petersburg... Uh, ja, die staat
0: voor het gebouw volgens mij. Ja, voor de
1: hermitage zelfs. En, en, ja. en een heel, de suggestie is dat ze een soort koket dansje doet. Ja, het lijkt uh, een
0: beetje pornhub als we het eerlijk moeten zijn, toch? Of niet, uh, ja, een beetje, een beetje zo van nu gaat het komen, zeg maar. maar dan ja, dan, precies. Ja, precies. Ja.
1: Dus uh, ik nam dat boek daar... op. Ik, ik begon de achterkant te lezen en, en ik kan niet anders zeggen dan dat, uh, uh, nou ja, kijk, uiteindelijk kan ik wel een link, uiteindelijk met heel veel, heel veel moeite en, 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 en vasthoudendheid, kan ik wel een link leggen tussen dat meisje van de voorkant en de inhoud van het boek, maar dan moet je wel heel erg je best doen.
0: Ja, want het is, het, het is een boek wat, om te beginnen, al heel moeilijk te beschrijven is. Zeiden we net over wortel dat het een boek is waar geen, niks met de taal gebeurt. Hier gebeurt eigenlijk alles, alleen maar via de taal. Dit is één grote stream of consciousness, dus één grote uh, gedachtenkronkel uh -huh. van één persoon die, als ik het goed heb, want dat weet ik ook niet zeker, Hans, die zit in een gekke gesticht, hè, ja. toch? En die heeft het over zijn uh, grote liefde en daar zouden we dat meisje dan voor kunnen nemen, zeg maar, in de ja. foto van het meisje. En uh, er is een of andere mentor van hem, hè? leraar of wat is dat ja, mentor?
1: Pavel die volgens mij, die... ja.
0: Ja, die is doodgegaan en daar probeert hij zich ook mee te, te, te verzoenen. En daar vertelt hij ook over wat hij van hem ja. gedaan heeft. Uh, er wordt gezegd in het nawoord uh, dat um, um, uh, dit een boek zou zijn wat verwijst naar het feit dat in de Sovjet-Unie, want het speelt zich dus af, Sokolov uh, heeft het boek al eerder gepubliceerd. Uh, ja, in dat de jaren,
1: jaren, 70, in jaren
0: 70, is. Uh, uh, 70 ja. ja. Dat, dat dat zou samenhangen met het uh, feit dat daar toen uh, mensen die niet uh, in het systeem pasten, dus dissidenten en tegen uh -huh. de Haarse mensen, dat die het gekke gesticht in gestuurd werden. Dat zou, dat zou deze jongen zou dat dan ook zijn, zeg maar. Zo'n ja. zo niet gekke gek, zeg maar. Iemand die het gesticht in wordt gesticht. Ja, en ook,
1: heel, en ook heel belangrijk gegeven is dat, uh, dat er eigenlijk de... Dat, uh, uh, mochten we de hoofdpersoon dat is dus best lastig, daar ben ik met je eens mochten we die al kunnen identificeren feit is wel dat hij zichzelf ook tegenspreekt en corrigeert, dus er zijn eigenlijk ja. twee, twee versies van die hoofdpersoon ja, soms schrijft hij
0: weer commentaar op zichzelf hè? dat is ja. ook weer hè, wat er gebeurt ja.
1: dus dat is, dat is misschien postmodernisme ik weet niet wanneer het postmodernisme officieel is begonnen, maar ja, 60, het is dus in feite ja. postmodernisme aan vervallen letteren Um, en ja, wat ik fascinerend vond... of tenminste, uh, ik vond het een heel... Laat ik, zo, laat ik om te beginnen zeggen... dat ik bij dit boek voor het eerst... Uh, en dat is dus na 73 uitzendingen... van de nieuwe contrabas podcast dat ik bij dit boek had, dit moet ik, dit moet ik gewoon nog een keer lezen. Dit, dit, dit is, dit is hier, hier zijn delen om mij ontgaan, wat er nou precies aan de hand is. En, en, uh, niet, uh, ik ben de laatste om te zeggen, alles moet een plaats hebben, en alles moet verklaard worden, en, en ik wil de betekenis. Want, hè, maar, maar bij dit boek had ik, had ik wel die behoefte om het onmiddellijk nog een keer te gaan lezen. Maar wat ik er wel heel mooi aan vind, is dat, er uh, zijn, zijn twee dingen die ik in ieder geval uh, uh, wil delen met de luisteraar. En, en de eerste is dus, dat gegeven dat er dus in feite een hoofdpersoon is die zichzelf tegenspreekt of corrigeert, dat heeft er volgens mij mee te maken. Uh, uh, en als jij het een gekke sprong vindt die ik nu maak, dan moet je het maar even zeggen. Is dat uh, inderdaad het besef in de Sovjet-Unie dat je een normaal mens moest zijn en dat je uh, volgens bepaalde norm, alleen als je tussen aanhalingstekens normaal was, en we hebben het hier over de Brezhnev-periode... Dus die
0: was al snel abnormaal, hoort daarbij.
1: Ja, dus dat dat, dat, dat dat wel een soort voorwaarde, een, een zachte of iets minder zachte voorwaarde was... om überhaupt een loopbaan of een maatschappelijke carrière op te bouwen... of voor geloofwaardig gezien te worden. En wat je dus, wat je dus ziet, is als hij bijvoorbeeld die geliefde waar we het over hebben... en die dus misschien op de voorkant staat... Uh, daarvan zegt uh, zijn ene ik, zegt dus ja, ik kan eigenlijk helemaal niet omschrijven... Uh, hoe ze eruit ziet, geen idee eigenlijk uh, wie, wie dat was... Terwijl die andere ik tegen hem zegt, nee, dat weet ik nog wel uh, hoe, ja, hoe ja, ze eruit zag. Ja, ja. En dat is natuurlijk een heel interessant... Ik, ik zag uh, beelden uit Das Leben der Anderen... waar inderdaad DDR-burgers ook in een communistisch systeem worden ondervraagd. En ja, dan krijg je bijvoorbeeld de vraag... ja, maar wie ken jij en hoe ziet ze eruit? en zo, 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 zo. Ja. Dus je wordt in, in die onderdrukkende systemen wordt natuurlijk... Word je heel erg uh, bijgebracht. Om de dingen die heel belangrijk voor je zijn. En die misschien wel doorslaggevend zijn. Om die tegenover uh, een mogelijke uh, uh, spiegel Om iets anders om... te zeggen dan je vroeg. Ja, het... Precies. Om iets anders te zeggen dan hoe het daadwerkelijk is.
0: Ja, dat zit hier heel sterk in. In dit boek. Ja, ja. En het is het Tegelijkertijd ook. Je wordt er knettergek van als je het leest. Ik had... Ik had me van tevoren voorgenomen om het echt helemaal voor dit boek op te gaan nemen. Maar het is ook een boek dat tegelijkertijd maakt het je, gek genoeg, heel moeilijk om het voor het boek op te nemen. Had jij dat ook? Je steeds uh, denk, ja, ja, maar dat... wat lezen. Want ik, ik heb echt heel weinig boeken gelezen in mijn leven. waarvan ik denk, zo, zo weinig alles inderdaad. Dus eigenlijk sluit dat precies aan bij wat je net zei. Ja. Ik begrijp niet alles wat er staat. Ik begrijp het nee. gewoon niet soms. Ik denk, waar heeft hij het
1: over? Wat is dit? Ja, ja precies. Maar nou, het nou, is ik vooral ik...
0: omdat het zo'n één stroom gedachten is. Dat houdt maar niet op. En de associaties ja. zijn soms. Zo particulier dat je ze niet kunt volgen. En toch is het een, gek genoeg een hele fijne leeservaring.
1: Als je een, een uitdagend leesavontuur uh, uh, ziet zitten... dan, dan is uh, ja. school voor zotten is absoluut een aanrader. Ik heb één uh, lang, langere twee... citaat als dat mag. Uh... Maar je zei
0: net ik heb twee punten. Of je, ja, wat en dat je... het
1: volgende punt is dus dit punt. Dat is dus onder andere een citaat. Ja. En, dat, en dat geeft dus aan hoe vrij en hoe associatief... Uh, de verteller zich opstelt. Hij ziet op een gegeven moment een aantal spullen... Uh, uh, aantal willekeurige spullen op een willekeurige plek. En dan gaat hij zich op een gegeven moment een trein, hij, hij stelt zich dan, je, je denkt bij jezelf, nou laat die spullen de spullen, dat zijn de spullen. Nee, dan gaat hij zich een trein voorstellen uh, waarin die spullen vervoerd zijn. En let op, dat gaat dus als volgt, en, en, en dan gaat hij dus uitleggen dat, het, uh, um, dat die uh, trein ook langs een bepaald station uh, komt. En in dat station is er sprake van krijt, let op. Maar krijt was er bij dat station... in zulke grote hoeveelheden... dat zoals werd aangegeven in een dienstmededeling... van het Telegraafkantoor... je zo en zoveel treinen elke dag... van dat en dat tonnage... kon samenstellen om al het potentiële krijt... van het station te vervoeren. Of liever gezegd, niet van het station... maar van de krijtgroeven in het onderhavige district. En het station zelf... heette krijt. En ook de rivier, een mistige witte rivier... met krijtoevers, kon niet anders heten... dan krijt. Kortom... Alles hier bij het station en in de Dacia kolonie was van deze zachte witte steen, een soort vervaardigd dubbele punt. De mensen werkten in krijtgroeven en de krijtschachten ontvingen met krijtbesmeurde krijtroebels, bouwden huizen en legden wegen aan van krijt, zetten krijtkalkpartijtjes op touw. Op school leerde men de kinderen met krijt schrijven. Men waste zijn handen met krijt. Nam krijtbaden. Gebruikte krijt bij het schoonmaken van pannen en bij het tandenpoetsen. En wanneer men tot slot op sterven lag, gaf men als zijn laatste wens te kennen dat men begraven wilde worden op het plaatselijke kerkhof. Waar in plaats van aarde krijt was en elk graf met een krijtsteen werd opgesmukt. Nou, dat gaat zo nog een tijdje door. Ja, dat is, dat is
0: dus echt, dat zijn maar, hij associeert maar door. Het is echt ongelooflijk. Ja.
1: ja, en ik weet niet, misschien is dit iets te rigide van mij geïnterpreteerd, maar ik zie in dat krijt zie ik natuurlijk de eenvormigheid van het so Sovjet-systeem. Ja, ja. Ja,
0: ja, alles en alles is hetzelfde. Dat is, uh, ja, nee, dat, volgens mij zie je, zit je dan wel echt op een goed spoor. Ja. ja, dat is echt wat het is. Maar dat is dus echt een boek en Dat is niet om de lezer de, of, of de luisteraar de, of, met een kluitje in het lied te. Maar dit is nou een boek dat je zelf moet lezen. Want anders weet je niet waar het over gaat. <laughs> ja,
1: dat ja, 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 is ja. echt
0: precies wat het is. Uh, ja. Ja. Ik vind het uh, uh, een prachtig boek, maar wat moet je erover zeggen? Behalve dat het een dat, dat, prachtig boek dat een is. Pracht,
1: ja. Inderdaad, dat het een prachtig. Dat, dat ja, dat, dat klinkt vreselijk, maar toch zeg ik het. Het is echt een leeservaring. Dit. Ja,
0: wat ik wel jammer vind, als ik eerlijk moet zijn, is, is dat het. Uh, dat, dat er achterop staat dat het ook eh, nu eh, het leven in Poetins-Rusland beschrijft. Dan denk ik, ja, dat is weer een beetje jammer. Ja, ja, dat nou ja, weer, maar dat, dat is toch... dan een
1: beetje. Dus, dus het boek is heel bijzonder. En zou ik iedereen die nogmaals van een uitdaging houdt willen 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 aanraden. Maar de manier, dat ben ik namelijk nou een met je eens, dat, dat misleid, die misleidende cover en dan ook nog even beweren uh, dat, Poetins, dat er Poetins-Rusland in wordt beschreven, daar zie je dat, dat de subsidieverstrekker nog even uh, zeg maar, uh, uh, bevredigd moest worden. Zo van, ja, we gaan dit boek wel even goed in de uh, eigen tijds in de markt zetten.
0: Ja, je mag het ook de uitgever wat kwalijk nemen natuurlijk. Ja. Ja. Oké, okay. lezen, lieve mensen, en de cover weggooien. De Nieuwe contrabas podcast.
1: Nadat we bij Sokolov toch een beetje, ja, uh, ik wil niet zeggen machteloos, maar, maar uh, toch een beetje, yeah. ja, we zijn niet blijven twijfelen, maar hoe, hoe zeggen we dat nou? We zijn een beetje in de mist. Nou ja, we hangen. zijn,
0: we zijn ja, machteloos tegenover zijn kunst, dat waren we een beetje, dat is het toch wel, ja, ja. Ja, terwijl we wel allebei doordrongen zijn
1: van het feit dat, die heel goed, dat dat een heel goed boek is. Ja,
0: ja, 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 maar daarom zijn we machteloos. We staan dus machteloos in het aangezicht van iets goeds. Uh, ja. Ja,
1: ja, en, en om, om een tegenwicht daar aan te bieden gaan we nu, uh, en, en dat heb jij voorbereid, uh, een, een, een concreet gedicht uh, uh, onder de loep leggen. En uh, jij mag vertellen wat en wie we gaan doen.
0: We gaan een gedicht lezen samen, Hans, jij en ik, van Ocean Wong. Een uh, in, in 1988 geboren schrijver en dichter. Uh, geboren in Saigon, nu Ho Chi Minh City volgens mij, of niet? In Vietnam. Uh, met zijn ouders naar uh, Amerika geëmigreerd, naar de VS. Uh, Daar nu woonachtig, heeft een roman geschreven. Die is vertaald onder de titel Op aarde schitteren we even. Daarin schrijft hij brieven aan zijn overleden moeder. En uh, dat, zijn, dat is een prachtige roman overigens, heel mooi vertaald ook. Uh, de tijd is een moeder dat is zijn dichtbundel die net verschenen is in vertaling van Kosters. en uh, dat is ook een boek waarin hij uh, zoekt uh, naar manieren om te leven na de dood van zijn moeder dus dat, die moeder, hè, de, de afkomst zou je kunnen zeggen, hè, dat uit Vietnam afkomstig zijn, dat is zijn uh, grondthema zou je kunnen zeggen en dat boek uh, de tijd is een moeder dat begint met het prachtige gedicht de stier en daar gaan we eens even naar kijken Oh, je goed? hebt
1: hem al weggegeven, uh, in zekere zin. dat is prachtig, zeg je.
0: Ja, ja sorry. Ja, de, de, meestal begin ik uh, eerst uh, met, een paar, met een paar regels en dan uh, gaat de, de drillboard erin. Maar uh, inderdaad, ja, sorry, ik heb hem al weggegeven. De, jammer, hè, toch jammer.
1: Misschien is het wel ja, helemaal niet Ik was verbaasd, maar het is, niet, het is natuurlijk niet de eerste keer... dat je dwars die spanningsbogen... huppakee met een schaar. Ja. door knip. Ik herinner me een vorige aflevering van de Close Read... waarin jij al op voorhand, voordat je één regel had voorgelezen... dat het betreffende dichter een slecht mens was Maar goed, dat... Ja, uh...
0: dat was Frank IJzer. Dat kunnen, we niet, dat, kunnen we niet, dat kunnen we niet genoeg benadrukken dat dat een slecht mens is. Ja, dat is waar. Ja. Nou, zo zie je maar weer. Dat is toch genoeg te lachen nog, ook al is de spanningsbogen al weg. De stier... Hij stond alleen in de achtertuin, zo zwart, dat rondom hem de nacht purper kleurde. Daar begint het mee. Prachtig beeld, toch? Of niet? Mm -hmm. Je ziet een stier, je kunt je voorstellen. Ik, ik zie meteen zo'n osborne achtige stier, weet je wel? Zo'n grote, grote bullebak van een beest die zo zwart is dat de nacht rondom hem purper kleurt. Dus dat is natuurlijk een vreemd beeld, hè? maar daar gaan we, dat houden we even in het achterhoofd.
1: Ik hoor het dus voor het eerst, dus ik reageer, zoals ze me dat noemt, spontaan. Ik vind het wel twee prachtige... Het is op... een, een sterk beeld. Ont... Ja, het ja het is een zwart, zwart op...
0: Het is zwart op zwart. Hè? Dat, zo zwart dat het zwart erachter purper wordt. Yes. Bijna een soort print, uh, hoe heet dat? Een mezzotint, waaruit het zwart wordt gewerkt. Uh, ja. ik,
1: had,
0: ik had geen andere keuze. Ik deed de deur open en stapte naar buiten. Wind in de takken. Hij bekeek mij met kerosineblauwe ogen. Nou, dat is dus al. Hè? Dan zien we dus, nu komt het drama op gang, zeg maar. Blijkbaar heeft hij geen andere keuze. Doe de deur open, was dus nog binnen begeeft zich naar buiten en dan wordt hij aangekeken met kerosineblauwe ogen ik heb nog nooit kerosine van dichtbij gezien jij wel of niet maar blijkbaar is dat blauw ik zie altijd zo'n
1: slang ik zie altijd niet meer dan zo'n slang die mannetjes met zo'n auto en die komen
0: dan zo die schroeven er dan zo'n dingen vast en dan denk je altijd, ik hoop dat dat niet. Nou, ik, ik, de, 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 de. ik
1: ga deze leemte onmiddellijk inv aanvullen door uh, zo direct naar YouTube uh, en, en dan ga ik kerosine bekijken. Ja, we gaan kerosine kijken, dat is mooi. Dat is een naar rode. aanleiding van dit prachtige, nu al ja. prachtige gedicht, ja.
0: Maar goed, we hebben dus uh, dat zwart en dat zwart en dat, wat, dat zwart wordt purper. Purper, ja. En nu hebben we blauwe ogen. Dat is ook al uh, mooi. Hè? Dat is al uh, een soort. soort uh... Ik zit ook te denken: is, is, het is nacht, er is een eng beest. Hè? Er kan ook een soort angst zijn van die jongen. Ja, kerosine
1: en beest kan ook een vliegtuig zijn. Maar goed, dat ja, is... een
0: vliegtuig wat is, is, is gekomen waarmee die uh, over de ocean is uh, gevlogen. We oh, weten ja. het niet. Wat wil je van me? vroeg ik. Vergetend dat ik geen taal machtig was. Hij ademde gestaag om in leven te blijven. Ik was een jongen. En dus was ik de moordenaar van mijn kinderjaar. Zie je, nu zitten we toch al dichter naar die kindertijd weer toe... en naar dat uh, droomachtige en misschien ook wel angstige, toch? Of niet? Hij ik het allemaal voor het eerst. Dus... Ja. Ja, ik, ik zit ook maar te associëren, want het is zogenaamd het eerste gedicht... wat ik lees uit deze ah, ja. bundel. Dus het is, hij is geen taalmachtig nog. Hij is een jongen, hij is een kind. Ja. Misschien is hij dat Engels nog niet machtig. Dat kan ook natuurlijk. Ah, ja, denk hij denk komt wel. uit uh, uh, Saigon, hij komt daar naartoe... Uh, uh, ik, ik, we krijgen nu ondertussen van Erik een berichtje wat de kleur van kerosine is. Maar dat is wel heel prozaïs als we dit nu gaan voorlezen. Slaan we nog even over. Uh, want het is lichtgeel, blijkt nu ineens. Maar maakt niet uit. Uh, die jongen is geen taalmachtig. Uh, uh, hij ademde, dus die, die stier ademt, om in leven te blijven. Dat is ook raar, toch? Norm enorm in, imposant beest. Ik was een jongen en dus was ik de moordenaar van mijn kinderjaren. Dat vind ik een heel mooie zin. Want wat is een kind anders dan iemand, want een kind zegt altijd dat hij ouder wil worden. Hè? Wij zeggen inmiddels was ik maar weer 35, maar kinderen zeggen altijd ik wil 11 worden, ik wil 12 worden, ik wil 13 worden, et cetera, et cetera. En zoals alle moordenaars was mijn god roerloosheid. Dat is ook prachtig, want wat doen kinderen? Kinderen slapen graag en zitten graag te wachten tot er iets gebeurt of hopen dat er iets gebeurt, et cetera. En het is dus ook, hij is een moordenaar van zijn kinderjaren die stil zit. Een stilzittende moordenaar, vind ik ook mooi. We zien nog steeds die stier, hè? We hebben nog steeds die stier ja. met die kerosineblauwe ogen volgens het licht, die lichtgeel zijn volgens het ja, dit Ja, dat weten
1: we nu, dat dat lichtgeel is.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Dat is alsof, mijn God, roerloos stond hij daar maar. Dus nu is die stier die God, zie je? Dus de stier is een soort, ja, Godheid, het vaderfiguur. Besteed. Roerloos op
1: roerloos, ja.
0: Ja, mijn God, roerloos stond hij daar maar. Als het verhoorde gebed van een man zonder mond. Weer nu zo, niet alleen zonder taal, maar ook zonder mond. Dus hij kan ook niet spreken. De groenblauwe lamp kolkte in zijn fitting. Welke lamp zou dat zijn? Die, dat zijn het die ogen. Uh, wat zou het zijn? Weet je? dit
1: even... ja, wordt een soort quizvraag dan. Hè? Uh, ik weet het dus A, nog niet. A, B of C. <laughs> ik
0: ik, 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 ik het
1: vliegtuig, B. <laughs>
0: de ogen van de stier, denk ik zelf, als ik het zo lees. Maar ja, ik, weet ja, ja. ik wilde hem niet. Ik wilde niet dat hij zo prachtig was. Dat is mooi, hè? Iets is afschrikwekkend en mooi. Maar ik wilde dat niet, dat hij zo ja. mooi was. Maar van pracht, meer eisend dan pijn zacht genoeg om vast te kunnen houden, reikte ik naar hem. Dus hij, pakt er toch, hij, hij, hij grijpt er toch naar. Hij denkt toch van, ja, hij grijpt er niet naar, hij rijdt er naar. Hij denkt, ja, het, het is, ik wil het niet, en ik, kan, en ik vind het één, maar ik wil er toch naartoe, naar die stier, naar nou, dat, dat Vader-achter. Die bundel gaat helemaal over, over moeder. Maar dit is natuurlijk ook een soort weer. Mm -hmm. Bereikte ik niet de stier, maar de diepte. Niet een antwoord, maar een ingang in de vorm van een dier. Zoals ik. Nou, dat is het laatste van het gedicht. Mm -hmm. Dus dan maakt hij het rond. Dan zegt hij dus, daar bereikte ik iets in. Namelijk de diepte. Niet de stier, maar de diepte. Ja. Dus het zwarte. Het ongevoelde. On, Oneindige. Het, het... Ja, en,
1: dan, en dan natuurlijk dat de, de, de klapper van allemaal zoals ik.
0: Een dier zoals ik. Dus hij is ook een stier natuurlijk. Hè? Dat is het dan ook. Hij is ook uh, iets om angst voor te hebben. Of om iets om angst te hebben. Of iets Precies. om met donkere ogen te kijken. Uh, het is de inleiding van een bundel die gaat over het dode moeder. Dus het is heel uh, apart eigenlijk, als je het zo uh, zou zeggen. En toch is het een prachtige positionering, toch? Het is een geweldige positionering, dit gedicht.
1: Eh, nogmaals, ik word voor het eerst geconfronteerd, dus ik, 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 ben, ik ben in ieder geval... Uh, en, uh, ik ben wel benieuwd op grond van dit eerste gedicht naar de rest uh, ja. van de bundel. Wat ik zou en, kunnen doen
0: is het eerste en het tweede gedicht haal ik tot slot even voorlezen. Dan hebben we er twee en dan kunnen ja. we meteen even zien hoe het werkt, zeg maar. Maar je wou iets anders zeggen nog. Nee, nee,
1: nee, nee ja, goed, kijk, uh, laat ik het zo zeggen. Als dit, uh, uh, want jij zei, uh, deze jongen heeft, uh, de, het is een man, toch? Uh, ja, het is een man, ja, ja. Uh, 1988, ik noem hem even uh, jongen, maar goed, het is een man.
0: Ja.
1: Uh, nee, uh, 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 hij heeft al een verhalenbundel of een roman geschreven en, dan, dan ja. dit, en hiermee de, debuteren. Ja, dan uh, denk ik wel, Kretien uh, 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 noemt straks nog even heel luid en duidelijk zijn naam, want dan schrijf ik dat even op.
0: Ocean Vong, ja. Hij ja, stond. Ocean Vuong. Uh, V-U-O-N-G.
1: V-U-O-N-G, oké.
0: Okay. Ja, ze, de, 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 de anekdote wil dat zijn moeder, uh, toen ze uh, daar in Amerika kwam, ging ze met hem naar het strand. En toen zei ze beach, maar dat klonk als bitch. En toen zei iemand, je moet misschien maar even ocean zeggen in plaats van beach. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. en, en, en toen heeft zij gedacht, ocean, mijn zoon noem ik ook ocean, dat, of, of ik hernoem hem tot ocean,
1: zoiets. Oh, maar dat dus, was voor zijn geboorte. Dus, dus Hij
0: nou, ja, was er al, geloof ik. Maar ze heeft toen gedacht. Dat vond ze zo'n mooi woord. dat ze hem ook ocean hernoemt. Tot
1: ocean. Ze heeft hem hernoemd. Ja. Maar ja.
0: zij zei dus bitch in plaats van beach. En toen zeiden ze: Nou, misschien moet je ocean zeggen. Dat het deed. Nou, prachtig dus Er verhouding. zit ook een soort taalmisverstand meteen in, in die naam. Dat is natuurlijk ook fantastisch. Is dat, uh, ja, er zit ook letterlijk een oceaan tussen hem en uh, Vietnam natuurlijk. Dus dat is echt fantastisch.
1: Ja. Ik hoor gekug. Dus dat... Maar ik denk dat we naar het tweede gedicht moeten. Nee, nee, nee,
0: dat, dat was uh, gewoon Erik die even kuchte, volgens mij. Oh. Maar uh, zal ik het gedicht gewoon eerst even helemaal voorlezen? Want dan hebben we hem helemaal, de stier.
1: Ja, lees hem eerst nog Even eens. Hem
0: helemaal, dat we het... Uh, ja. Ja. De stier. Hij stond alleen in de achtertuin, zo zwart, dat rondom hem de nacht purper kleurde. Ik had geen andere keuze. Ik deed de deur open en stapte naar buiten. Wind in de takken. Hij bekeek mij met kerosineblauwe ogen. Wat wil je van me? Vroeg ik vergetend dat ik geen taalmachtig was. Hij ademde gestaag om in leven te blijven. Ik was een jongen en dus was ik de moordenaar van mijn kinderjaren. En zoals alle moordenaars was mijn God roerloosheid. Mijn God, roerloos, stond hij daar maar. Als het verhoorde gebed van een man zonder mond. De groenblauwe lamp kolkte in zijn fitting. Ik wilde hem niet, wilde niet dat hij zo prachtig was maar van pracht meer eisend dan pijn zacht genoeg om vast te kunnen houden, reikte ik naar hem. Bereikte ik niet de stier, maar de diepte. Niet een antwoord, maar een ingang in de vorm van een dier zoals ik. Het is trouwens ook prachtig vertaald, want als je dit leest, dan denk je, dat is gewoon een Nederlands gedicht. Hè? Er zit geen woord in waarvan je denkt, er is ja. nog een Engelse tekst doorheen. Door wie is het, het vertaald? Uh, de Onnokosters. Oh, de
1: Onnokosters, ja.
0: Zeer vaardig vertaald. Sneeuwtheorie. Is het tweede gedicht? Dat ga ik gewoon helemaal voorlezen en dan kijken we even of er nog een. Uh, ja, lees dat en...
1: gewoon voor en ik stel voor dat je het gewoon voorleest en dat we dan afsluiten en dat we, dat we dan. Uh, uh, als dat waarschijnlijk net zo mooi is of net zo aansprekend, dat, uh, dat we dan de, aan de luisteraar overlaten om deze prachtbundel te gaan kopen.
0: Oké, okay. dat heet sneeuwtheorie. Ja. Dus we waren eerst donker en een stier en nu hebben we dat wit van de sneeuw. S Vandaag is de beste dag ooit. Niets heb ik gedood sinds 2006, buiten de duisternis, nat als een boreling. Ik maakte ezelsoren in het boek en dacht direct aan masturberen. Hoe keren we terug tot onszelf anders dan door de bladzijde om te vouwen en zo de spannende passage aan te wijzen? Op tv staat alweer een land in brand. Wat blijft is dat, we, is dat wat wij kwijtraakten in de sneeuw mijn moeders dorre silhouet. Beloof me dat je niet nog eens verdwijnt, zei ik. Een poosje lag ze daarover na te denken. De huizen deden een voor een een uit. Ik ging liggen in haar silhouet, om haar te bewaren. Samen maakten we een engel. Die zag eruit als iets wat door een sneeuwstorm werd verwoest. Niets heb ik gedood sindsdien. Nou, is er ook mooi, of niet? Waar die stier eerst voorschijn komt, komt hier... Uh... Die moeder uit dat uh, sneeuwlandschap te voorschijn. Ja, 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 Die ja. werken ze enorm goed samen, al die twee gedichten. En ik kan je verzekeren dat het in de rest van de bundel niet veel minder wordt. Dus uh, allen daarheen. De nieuwe Contrabas. Podcast.
1: In een oceaan van mildheid hebben wij besproken uh, vandaag in de 73ste aflevering van de nieuwe Contrabass podcast. Allereerst de uh, debuutroman Weerlicht van Jan de Wortel verschenen bij uitgeverij Das Mag in 2022. En uh, hebben wij uh, onze standen met liefdevol stuk gebeten op uh, de, de roman uh, School voor Zotten van Sasha Sokolov. Uh, geboren in Canada en vanaf zijn derde woonachtig in uh, de Sovjet-Unie... om daarna weer volgens mij uh, alsnog uh, weer buiten de Sovjet-Unie terecht te komen. En dat boek, uh, die roman, uh, was onderdeel van het Schwop, het vertaal, uh, vertalersproject van Schwop, En is in 2022 opnieuw uitgegeven, nadat het in 1978 ook reeds verschenen was in een oudere vertaling... bij uitreverij Van Oorschot. En dan had Christian nog een uh, heel mooie slagroompunt uh, uh, in petto. En dat was de bundel, de dichtbundel. De tijd is een moeder van Ocean Vuong, V-U-O-N-G, uh, vertaald door Costers en verschenen uh, dit jaar, uh, neem ik aan tenminste, bij uh, Hol, uh, uitgeverij Hollands Diep. Ja. Uh, zoals u gehoord heeft, uh, uh, is uh, uh, het maken van deze podcast... Ik, zou, ik, ik ga, laat u nu een kleine gewijde stilte uh, invallen. Is niet helemaal vanzelfsprekend. Uh, um, uh, dus we zijn, uh, en, en we doen gewoon een beroep op de verbeeldingskracht en, en, uh, en, uh, en, en de slimme inzichten van onze luisteraars. Namelijk uh, de vraag aan u. Uh, Welk wel type sponsorship zou bij de nieuwe Contrabass podcast passen? En misschien heeft u wel een concreet bedrijf of uh, mecenas uh, op het oog die ons goed gezind zou kunnen zijn.
0: Ja, en dat kunt u mailen naar podcast.denieuwecontrabass.blog En dan uh, hopen wij dat daar de gouden tip tussen zit. En dan mag u als beloning dus vijf minuten per jaar bij ons vullen met wat u wil. Als u vijf minuten alleen maar uh, rare geluiden wil maken, prima. Geen probleem. Maar elk jaar weer terugkomen.
1: Ja. It, it, it is, ik, ik vind dit nu al de meest uh, begeerde vijf minuten, waar, tenminste, waar ik het meest naar uitkijk. Uh, want dat zou betekenen dat we die sponsor gevonden hebben en dat we dus inderdaad uh, de, de vinder van deze sponsor ja, uh, die ruimte kunnen bieden. En ik doe niets liever.
0: Ja, ik ook. Ik, en, en we willen ook graag t shirtjes dragen daarvan van die sponsor. Maakt allemaal niks uit.
1: Prima, toch?
0: We doen Jan, echt alles voor die Worden we een soort Jan Boskamp? We doen alles.
1: We doen echt alles. Uh, als die maar een beetje bij ons. Bij, bij, bij onze podcast. Ja, podcast. dus
0: geen rare regimes
1: of zo. Hè? Dat beginnen we niet af. Ja, zo. Mensen. Ciao, uh, ciao. Bij voorbaat dank voor de suggesties. En uh, suggesties kunnen dus naar podcast.denieuwecontrabas.blog. de nieuwe Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabas podcast?
0: Voeg dan de daad bij het woord. En word officieel supporter. Dat kan al. gofundme.deneuwecontrabass.blog
1: Hup, hup, hup. Hup.
0: De Nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.